0: Comienza Ojos para Ver.
1: Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy, que comparto con mi querida amiga y compañera María Ángeles Sobrino, les vamos a hablar de una de las últimas exposiciones que se han presentado en el Museo del Prado, exposición que se enmarca dentro del programa de presentación de colecciones del siglo XIX. En la sala 60 del edificio Villanueva podremos ver reunidas una selección de ocho obras ...del pintor Francisco Pradilla y Ortiz... ...que se conservan en el Museo del Prado... ...y que junto con el gran cuadro de Doña Juana la Loca... ...y su boceto, expuestos en la Sala 75... ...permitirán al visitante hacer un recorrido... ...por su trayectoria como pintor de historia... ...dedicación que le dio su mayor fama... ...celebrándose así también el centenario del fallecimiento del artista, que fue director del Museo del Prado entre 1896 y 1898. La exposición Francisco Pradilla, 1848-1921, esplendor y ocaso de la pintura de historia en España, refleja el interés por la pintura de historia ...y el periodo por el que Pradilla... ...sentía predilección... ...el del finales del siglo XV... ...y principios del siglo XVI... ...en dos etapas de su producción... ...el inicial o la etapa inicial... ...consagrado el pintor por el éxito... ...de su cuadro de Doña Juana la Loca... ...que pintó entre 1877 y 1882... ...y el final la otra etapa entre 1906 y 1910, casi casi cuando el género había caído ya en desuso. En esa etapa final realizará una magnífica obra de la que hoy vamos a hablar, «El cortejo del bautizo del príncipe don Juan, hijo de los reyes católicos, por las calles de Sevilla», que lo pintó en 1910. Una breve reseña sobre la pintura de la historia es que es un género eh, muy valorado en la pintura española, precisamente entre esos periodos de 1856 a 1890. En la segunda mitad del siglo XIX, la pintura de historia alcanzó su máximo apogeo en España. Este género pictórico se puso al servicio de los valores nacionales emergentes. Se convirtió en la temática preferida por la escena artística oficial, articulada a través de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes a partir de 1856. Los cuadros premiados en ellas eran adquiridos por el Estado lo que les otorgaba reconocimiento público a los artistas. La mayor parte de las obras que presentaban era de género histórico. En esas obras se juzgaba el interés y la verosimilitud del asunto. También la adecuada resolución de los problemas compositivos que planteaban las figuras, a veces muy numerosas. También se miraba la corrección del dibujo y el modelado y, por supuesto, la expresividad del colorido. Todo ello unido a las grandes dimensiones de los cuadros exigía a los artistas una gran capacidad técnica y una madurez creativa sobresaliente. Los pintores se valían de bocetos que les permitían una primera aproximación a la obra. A veces también realizaban, como en el caso de Antonio Gisbert, réplicas reducidas de sus creaciones más destacadas, como la réplica de los fusilamientos de Torrijo en la playa de Málaga. Dado el amplio periodo que abarcó en España el cultivo de la pintura de historia, esta temática tuvo su reflejo en la escultura por supuesto, en la literatura y en la música. Hoy vamos a oír música precisamente de un compositor que conocerán todos ustedes, Albeniz, que es contemporáneo estricto de este pintor. Les decía que tuvo esta temática reflejo en la cultura en general, pero también en la escultura, especialmente. Género que siguió una evolución estilística desde el purismo académico inicial al realismo y al naturalismo. Pero volvamos a los cuadros que podemos ver en esta exposición. Vamos a citarlos de manera cronológica. Su autorretrato, que pinta en 1917. También el cadáver de Beatriz de Cenci, expuesto en el puente de Santo Ángel en 1871. Naturalmente, su autorretrato cronológicamente no está situado porque es el autor, es, el, es, diríamos, es la presentación del personaje. ¿Mm? Pero luego tenemos el, de, el cadáver de Beatriz de Cenci que decíamos en 1871, el de Doña Juana la Loca en los adarbes del Castillo de la Mota, en el 76, un agua fuerte del cuadro de Doña Juana la Loca en este caso es de Bartolomé Maura y Montañés, un grabador muy interesante que toma como punto de partida la obra de Pradilla, hecho en 1881. Una obra muy especial, preciosa, que es el caballo árabe del conde Brombisky, en 1917. Este caballo luego lo va a utilizar él para el cuadro de la rendición de Granada. Es un bellísimo caballo, que él lo va a, a tomar de, de, este, de este caballo árabe, por cierto, que tuvo muchísima fama en la época. También el retrato de Marino Faliero, que era el, el primer duch en 1883, en este caso era una acuarela, que nos remite a una de sus técnicas más depuradas, de gran acuarelista. Seguidamente, la reina Doña Juana la Loca, recluida en Tordesilla, con su hija, la infanta Doña Catalina, de 1906. Y finalmente, el cortejo del bautizo del hijo de los reyes católicos, Don Juan, por las calles de Sevilla, de 1910. Todas estas obras... Les recordamos que se encuentran expuestas en la sala 60 y en la sala 75 el gran óleo de Doña Juana la Loca. Decimos gran óleo porque tiene unas medidas tremendas, ¿eh? 3 metros 40 por 5. Y el boceto correspondiente de 52 centímetros por 74,2. A continuación cedo la palabra a mi compañera María Ángeles que les va a hablar de una de sus últimas obras... El cortejo del bautizo de Don Juan por las calles de Sevilla, tanto desde un punto de vista técnico como temático. Pero antes vamos a ponerle esa música de Albéniz que creo que nos va a hacer que en este momento de esta época tan especial de la España del siglo XIX, veamos cómo, a pesar de todos aquellos males que la aquejaban eran de una gran eh, evolución cultural, eh, tanto pictórica como eh, literaria y musical.
2: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Voy a hablarles yo sobre el cuadro que hemos escogido para eh, completar esta presentación, pero para todos ustedes eh, que siguen a través de las redes sociales este programa, les indico que podrán ver la imagen de este cuadro, el cortejo del bautizo del príncipe don Juan, hijo de los reyes católicos, por las calles de Sevilla, realizado en 1910 a través de Twitter, del Twitter de Radio María España. Como les ha comentado mi querida amiga Alicia, se trata de un óleo sobre lienzo. Un óleo sobre el lienzo que no tiene esas dimensiones monumentales del cuadro de Doña Juana. Tiene unas medidas algo más, eh, algo más pequeñas. Y bueno, pues se trata de un cuadro de encargo de encargo por parte de un empresario, fotógrafo, escritor e intelectual vasco llamado Luis de Ocharán y Mazas, que nació en 1858 y murió en 1928. Es un destacado personaje de la sociedad industrial de la época. Y mire, les voy a contar una anécdota porque es conocido por financiar en 1916 la construcción del edificio de viviendas de lujo situado en el número uno de la calle Gran Vía de Madrid. Ese edificio tan bonito que hace esquina y que hoy conocemos como el edificio Grassi, pero que originariamente es un edificio que financió precisamente este, este personaje. Ocharán encargó a Francisco Pradilla dos lienzos de argumento histórico para cubrir la las paredes de su nueva residencia en Cantabria. Ambas obras se encuentran actualmente en el Museo Nacional del Prado. En ellas exhibió un estilo muy elaborado, en un género que ya por entonces había perdido todo ese sentido monumental y había quedado relegado a propósitos fundamentalmente de tipo decorativo, aunque sin perder por ello sus calidades pictóricas. Si hay algo que llama poderosamente la atención de este cuadro, cuando, la gente, cuando el público entra en la sala en la que está expuesto, es precisamente su calidad su calidad técnica. Así Pradilla pintaría primero en 1907 para esa nueva casa del industrial bilbaíno en los alrededores de Castro Urdiales un primer lienzo que representa a la reina Doña Juana la loca recluida en tordesillas con su hija la infanta Doña Catalina que en realidad se trata de una versión ampliada con ligeras variantes de un exquisito cuadro de caballete que había firmado en 1906 el artista y que también podemos ver en el Prado porque bueno, pues, en sucesivas eh, entregas han ido llegando estas obras al Museo del Prado. Lógicamente esto nos indica que Ocharán había visto este cuadro, le había impactado, le había llamado la atención, le había interesado y encargaría a nuestro pintor una obra con la misma temática, pero a mayor tamaño, adaptándola al lugar para donde iba a colocarse este, esta pieza. Poco después, y para otro de los muros, de esa misma residencia de las inmediaciones de Castruriales Ocharán volvería a solicitar a su amigo y veterano maestro que pintara el lienzo que hoy les presentamos y que resolvió con una gran suntuosidad decorativa que viene determinada precisamente por la celebración fastuosa que ilustra un acontecimiento histórico importante, el nacimiento del príncipe y el bautismo de ese, de ese príncipe que garantiza la sucesión en Castilla y en Aragón, en, la, en los reinos de España en este momento, en el siglo XV. Es un momento histórico importante, tenemos que pensar que la gran pintura de historia de la que también ha hablado Alicia eh, tiene su razón de ser en este momento precisamente por las circunstancias históricas por las que está atravesando España en el convulso y cambiante en crisis siglo XIX. Es verdad que en este caso el tema es más decorativo que histórico, aunque sea un tema histórico, pero no deja de recordarnos la importancia de nuestra historia. El tema está extraído directamente de las crónicas históricas, según especifica el propio autor en la larga descripción pintada al dorso de la tela. Esto es un detalle muy interesante, porque los cuadros hay que verlos por el anverso, que es por donde nos, donde nos cuentan la historia que nos quiere contar el artista y nos manifiesta su calidad artística y su dominio de los recursos para poder resolver el tema. Pero no nos tenemos que olvidar que los cuadros también nos están hablando por detrás. Con lo cual, sabemos que en efecto... El desarrollo pictórico de este deslum esta deslumbrante y espectacular procesión está inspirada al dictado en el tomo 1 de la historia de los reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel, crónica inédita del siglo XV, escrita por el bachiller Andrés Bernaldez, cura que fue de los palacios tomada con toda probabilidad a través de la edición publicada en la imprenta y librería de don José María Zamora de Granada, en 1856. Es decir, como ven, no solo es la pintura de historia la que nos ilustra, sino que incluso se están reeditando, se están reestudiando, releyendo las crónicas antiguas. En su capítulo 32, titulado «El nacimiento e bautizo del príncipe don Juan», se narra este episodio de la vida del único hijo varón de Fernando e Isabel, nacido en el Alcázar de Sevilla en 30 días del mes de junio del año susodicho de 1478 años entre las 10 y e 11 horas. Es decir, queda todo perfectamente ilustrado. Cuando nosotros nos ponemos ante este impresionante lienzo, quedamos impactados por el dominio absoluto que tiene Pradilla de todos los recursos del género, histórico pero con ese componente decorativo Pradilla se ciñó estrictamente al texto antiguo concibiendo el cuadro con un gran verismo arqueológico en la representación de modas, objetos y en seres Pintados con todo detallismo y corrección. Y aquí me permiten un inciso y les diré que es que la realidad no solo es que estos artistas del género histórico investigaban, sino que incluso a veces tenían esos objetos, esas telas, en sus propios estudios. Para no faltar a la verdad histórica, que era una de las eh, premisas de este, de este tipo de pintura. En el caso de Pradilla se da la circunstancia de que es un pintor que comienza su carrera, y luego lo comentará Alicia, como escenógrafo. Por eso esa habilidad de la puesta en escena. Es espectac son espectaculares los cuadros de Pradilla. Llama poderosamente la atención su capacidad de puesta en escena, que, bueno, que luego influirá en las representaciones teatrales e incluso en el cine. Serán sus cuadros motivos de inspiración cuando en el séptimo arte o en el teatro se acerquen a estas temáticas históricas. Además es un gran acuarelista, ya lo hemos mencionado también. Y la acuarela requiere una gran sensibilidad y habilidad. Con lo cual, todo esto que les estoy comentando, este cuadro es el resumen perfecto de lo que es el arte, lo que llegó a ser el arte de Francisco Pradilla. En relación con esta corrección y este detallismo, podemos o nos llama poderosamente la atención y nos asombra. Su refinado dibujo es también un gran dibujante. Colaboró con las revistas más importantes, las revistas artísticas más importantes de la época. Y además, y lo que más llama la atención cuando uno se coloca delante de este cuadro, es su capacidad para manejar el color y la luz. El color es muy rico, brillante, variado... Incluso vibrante, diría yo. Está empleado con una gran audacia y, esa, eh, y la matización de la luz es extraordinaria. Y llama la atención esa luz cegadora del sol andaluz en verano, porque les recuerdo, el príncipe había nacido el 30 del mes de junio y el bautismo, generalmente, en la antigüedad, se hacía a las pocas semanas, no se hacía al cabo de mucho tiempo. Por lo tanto, estaríamos en el mes de julio. Bueno, pues eh, los que hemos estado en verano <risa> en Sevilla y los que viven en Sevilla saben cómo es el verano en Sevilla. Bueno, y la luz maravillosa de Sevilla. Pues Viendo este cuadro llama poderosamente la atención cómo el pintor ha tenido esa sensibilidad para captar la luz cegadora del de, eh, verano andaluz en un contraste con una valentía extraordinaria a la hora de crear esas zonas en penumbra, en sombra, que se proyectan gracias a ese entoldado que cubre todo lo que es la carrera, diríamos por el trayecto que sigue esta comitiva. A primera vista, maravilla claro, la extraordinaria composición del, que hace el maestro. Es una composición de una comitiva que avanza hacia nosotros, con el primer plano vacío para dejar entrar a esos personajes que vienen desde el fondo, esa gran multitud que viene desde el fondo. Además, tiene un gran sentido del espectáculo fastuoso, acentuado en los años finales en estos cuadros históricos. Efectivamente, frente a la imponente monumentalidad de sus obras de juventud, como por ejemplo los dos grandes cuadros de Doña Juana con el cadáver de su esposo por los campos de Castilla, que es impresionante y que seguro que todos tienen en la retina, o el cuadro de la rendición de Granada con los reyes católicos en primer plano, frente a estas, estos cuadros de imponente monumentalidad de su juventud, en su madurez apuesta por una mayor riqueza decorativa inundándolas de personajes secundarios. Y así yo les llamo la atención sobre dos detalles, pero bueno, tenemos muchos. Por ejemplo, a la derecha de la composición vemos una deliciosa niña que va echando los pétalos de rosa. Es una delicia de figura. O a la izquierda, vemos a unos muchachos con unas cestas de palomas blancas que se han caído y las palomas parece que se van a escapar. Entonces, esos detalles que nos dan esa anécdota, que nos aportan esa anécdota, esa suntuosidad, pues infunden a sus composiciones un movimiento bullicioso y una sensación de lujo muy recargados. Descrito con ese virtuosismo preciosista que había introducido en la pintura nada más y nada menos que eh, Fortuni propios del último estilo de este maestro, atento a los más mínimos detalles, tanto en las figuras como en los ornamentos. En tan abrumador despliegue decorativo y de gentío, pueden, no obstante, distinguirse a los principales personajes del acontecimiento que están referidos en el texto. Encabezan el cortejo varios pajes portando los distintos símbolos de la realeza que se van acercando ya al atrio del templo, en cuyas gradas esperan las altas jerarquías eclesiásticas. Junto a la puerta se ha levantado un palco de honor que está adornado con las armas reales en el que, rodeada de una gran multitud de doncellas y religiosas de su séquito, puede verse a una reina, identificada tradicionalmente con Isabel la Católica. Posiblemente esto sea una licencia del artista, porque no era habitual que las madres en este momento estuviesen en el acto, pero como la reina católica, era una figura esencial en la España del siglo XIX, pues lógicamente el pintor se permite esta licencia. El pintor destaca con un intenso claro de luz solar la figura del ama que porta en sus brazos al príncipe, protagonista principal de este acto. Que queda, sin embargo, semioculto por la muchedumbre que llena la escena. Les rodean y anteceden los regidores de la ciudad, cabalgando tras ellos. Don Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente, que lleva a la grupa a la duquesa de Medina, quien asom asoma tras su hombro mirando tímidamente al recién nacido príncipe. Tras ellos puede verse, entre el resto de la comitiva, el alegre grupo de las damas de la duquesa a caballo, y como no puede faltar en cualquier celebración, vemos también a los músicos tocando sus instrumentos. Como ven, es un cuadro delicioso. Podríamos estar mucho rato ante él contemplando todos estos detalles, todos estos alardes técnicos, esta maravilla de luz, color, etc. Para terminar, haremos un breve recorrido por la biografía del autor y la evolución de su pintura a lo largo de los diferentes periodos artísticos que se sucedieron en su biografía.
0: ...y esperanza nuestra.
1: Bueno, de nuevo con todos ustedes... ...queridos amigos... ...qué mes tan bonito... ...qué mes tan precioso... ...el mes de mayo... ...el mes de la Virgen... ...y es el mes de la campaña de... ...de, de Radio María... ...de Radio María España... ...y es algo tan especial para todos nosotros yo personalmente y también María Ángeles, para nosotros Radio María siempre ha sido un punto de inflexión en nuestras vidas así que hoy es el último día, día 31, hoy termina ya esa campaña así que le pedimos oraciones, por favor, muchas oraciones para que Radio María pueda seguir y también sus donativos así que ánimo, es el último día así que aquí todos hay que poner su granito. ¿eh? Bueno, ahora nosotros vamos a seguir hablando de esa exposición tan bellísima que tenemos en el Museo del Prado sobre Francisco Pradilla. María Ángeles les acaba de, de describir ese cuadro maravilloso del bautismo, bautismo de, del príncipe don Juan. Ese cuadro suntuoso, brillante, decorativo, escenográfico, de esa pintura preciosa del siglo XIX y yo les voy a hablar un poco del, del protagonista, del, del, de Francisco Pradilla, que es un autor, la verdad es que la pintura del siglo XIX nos cuesta un poquito más trabajo, pero tenemos una colección tan extraordinaria en el Museo del Prado que merece la pena siempre el ir a verla. Pues eh, Pradilla nació en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, en 1848, y murió en Madrid en 1921. Fue discípulo en su tierra natal del escenógrafo Mariano Pescador. Por eso María Ángeles les decía lo de la escenografía de sus cuadros. Él, su primera formación es como escenógrafo. Se formó después, en 1865, en la Academia de San Luis de Zaragoza. Tras trabajar algún tiempo con los célebres escenógrafos de la capital, como Ferri y Busato, cursó estudios en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y frecuentó asiduamente el Museo del Prado como copista. En 1874 marchó pensionado a Roma por tres años. Desde allí realizó los correspondientes envíos en los que ya se mostraba como un atento observador del realismo ambiental. En Roma realizó la que sería su gran obra de consagración, Doña Juana la Loca, personaje por el que sintió una especial atracción toda su vida y del que haría numerosas versiones y variantes. El arrollador éxito internacional cosechado con la pintura abrió al joven Pradilla las puertas de la fama y del prestigio artístico, tanto en España como en el resto de Europa. Así, en 1879, recibió el encargo de pintar el que sería su segundo lienzo histórico, la rendición de Granada, que se encuentra hoy en día en, en el Senado, en Madrid, que lo terminó en 1882 y también extra, fue extraordinariamente reconocido por la crítica y el público de su tiempo, reconocido como una de las cimas de la pintura de historia. En 1883... Fue recibido como Academio de Bellas Artes de San Fernando y nombrado como director de la Academia de España en Roma, ciudad en la que residiría asiduamente. Desde esa ciudad atendía a numerosos encargos del mercado burgués de su tiempo, para el que realizó numerosos retratos y proyectos decorativos, sobre todo para los nuevos Palacios de Madrid, como por ejemplo el Palacio de Linares, así como escenas consumbristas de los alrededores de Roma. Pero la renuncia a algunos cargos importantes por atender a los trámites burocráticos del cargo de director de la Academia le llevaron a dimitir ocho meses después de su nombramiento. Francisco Pradilla llegó a amasar una gran fortuna económica pero la quiebra de la, va, de la banca Villodas con la que perdió todos sus ahorros le llevó a mediados de los años 80 a incrementar su producción artística a pesar de que la muerte de su hija la había sumido en una profunda tristeza y desinterés artístico ...en la última parte de su producción. Pero, de nuevo, en 1896 empieza su actividad... ...y fue nombrado ni más ni menos que director del Museo del Prado... ...a la muerte de Vicente Palmaroli. Él no tenía ninguna vocación museística... ...y Pradilla pronto volvió a sentirse atrapado... ...por las limitaciones administrativas... Incluso llegó a verse envuelto en varios escándalos a consecuencia de su gestión, como fue el robo de un boceto de Murillo o la venta a particulares de las colecciones de los duques de Osuna, sin que el Prado pudiera asumir la compra de alguna importante obra. De modo que Pradilla dimitió en 1898 y se recluyó en su suntuoso Palacio Estudio de Madrid, viviendo apartado de la vida social hasta su muerte. Vamos a dejar otros minutos para apreciar esta música bellísima de Isaac Albéniz y enseguida continuamos el programa.
2: Bueno, después de haber escuchado esta maravillosa glosa sobre la vida de Francisco Pradilla y teniendo en cuenta que llegó a ser director de dos de las instituciones artísticas más importantes de eh, la España de la época, sí que nos gustaría comentar un poquito su faceta como eh, director de la Academia de eh, Roma, donde bueno, él había estudiado. Ya han oído cómo Alicia les comentaba que había sido pensionado y cómo desde Roma envía ese cuadro de doña Juana la Loca que es el cuadro que envía para demostrar su habilidad, es decir, es el cuarto ejercicio que envían los pensionados para que sean evaluados sus aprendizajes. Bien, pues él tiene la oportunidad de ser durante ocho meses, como bien ha mencionado Alicia, en los primeros años 80 de, del siglo XIX, de regentar, de re dirigir esta, esta institución, eh, como Alicia ha comentado, efectivamente, el tema administrativo no era precisamente algo que le encandilase de una manera muy, muy especial. Históricamente estamos en un momento tremendamente complicado, los años 80, 80 años 90, son los años quizás más difíciles de la historia del siglo XIX español, estamos en la época de la restauración, pero sinceramente, bueno, pues, eh, todos estos acontecimientos históricos, todas estas incertidumbres políticas, económicas, sociales, pues lógicamente también van a afectar al ámbito artístico y van a afectar a las instituciones eh, artísticas. Estando de director en la Academia de Roma, es cuando manda su famoso cuadro de la rendición de Granada, que también hemos mencionado. Pero ya que estamos hablando de una exposición en el Museo del Prado, se, sería interesante hacer una pequeña glosa de la trayectoria de los directores que han estado al frente de la institución desde su fundación en 1819 hasta el momento en que es nombrado director nuestro artista. Y una de las peculiaridades que tiene precisamente la dirección del museo en sus inicios es que los directores no eran pintores, eran grandes de España. Es decir, eran personajes vinculados con el rey. Porque no se nos puede olvidar que el Museo Nacional del Prado, en sus orígenes, fue real museo de pintura y después de escultura también. Entonces era propiedad del de rey y el rey ponía al frente de la dirección a quien creía oportuno. Y en esos momentos se consideraba oportuno que el museo estuviese dirigido por uno de estos grandes de España de confianza del de propio rey. ¿Eso quiere decir que los pintores estaban al margen? No siempre había un director artístico, que era un pintor. En los primeros tiempos, en la época de la fundación, en la época de Fernando VII, el director artístico del museo era el pintor de cámara, el primer pintor de cámara del rey. Y en este caso estamos hablando, nada más y nada menos, que Vicente López. de Vicente López, que es el que será el director artístico en esos primeros años de vida del de museo. ¿Cuándo se produce ese cambio en la dirección del de museo? Bueno, o les diré que entre 1826 y 1838 se incorporan además como colaboradores de la dirección y como apoyo al director artístico pintor. Se incorporan los escultores, en este caso Álvarez Cubero, y también aparece una figura importante para la vida del museo, que es el conserje, que en este caso es el famoso Eusebi, que era también artista, o sea, entre, entre artistas está el tema, es decir, la gestión burocrática, administrativa, etcétera, está en manos de estos grandes de España, pero realmente todo lo que tiene que ver con la dinámica, organización, etcétera, del museo, está en manos de los profesionales de la época, que son los artistas. Cuando el director del museo se convierte es el pintor, pues este honor le cabe a don José de Madrazo, el patriarca de una importante familia de artistas. De hecho, en Madrid tenemos una calle dedicada, muy cerquita del museo, muy cerquita de donde ellos tenían su casa, eh, dedicada a esta familia. Es la calle de los Madrazo. Está justo detrás del de Banco de España, nada más y nada menos. Bueno, pues a partir de 1838... José de Madrazo se convierte en director del Museo, del Real Museo de Pintura y Escultura. A partir de ese momento, los pintores dejarán su impronta y a partir de ese momento, también en la vida del museo, se va a introducir una figura que hasta la actualidad existe y que llama mucho la atención a los visitantes, que visita en el museo, que es la presencia de los artistas copiando en las salas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestro pintor iba al Museo del Prado a copiar. Pero iba al Museo del Prado a copiar, ¿por qué? Porque no solamente estaban allí los grandes maestros de la pintura antigua, sino también porque el pintor más importante de ese momento era el director de esa institución. Y tenía allí su taller y enseñaba allí. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para entender un poco también cómo ha evolucionado el propio museo. José de Madrazo renuncia a su cargo en 1857. Le sustituye Juan Antonio de Rivera, su compañero y amigo. Y hasta 1860. Después será director del Prado. El hijo, el más conocido de los Madrazo, Federico de Madrazo, que es el gran pintor de la época de Isabel II, que será director entre 1860 y 1868, le sustituirá en el cargo Antonio Gisbert, son grandes nombres de la pintura de ese momento, del retrato y de la historia, que son los dos grandes temas que será director entre el 68 y el 73. Posteriormente le sucederá Francisco Sanz y Cabot, que pondrá el museo en orden, porque será el que otorgue el primer reglamento, es decir, de cómo hay que funcionar de una manera ordenada, lo que ahora llamamos los protocolos, que están todos muy de moda. Bueno, pues este pintor será el que ponga o el que imponga el primer reglamento. Federico de Madrazo volverá a tener un segundo mandato como director del museo entre el 81 y el 94. Y bueno, pues en este momento eh, Federico de Madrazo ya estaba en decadencia, pero bueno, pues sus enemigos aprovecharon también la ocasión y en la prensa del momento pues salieron algunos artículos poniendo en entredicho su gestión. Esto también es habitual en una institución como el Prado, pues a veces pasa y Madrazo, a pesar de su poder, no iba a ser a escapar de estas circunstancias. Fíjense las fechas, 1881-94, es decir, en plena ebullición, en plena crisis. Vicente Palmaroli será director del 94 al 96 y del 96 al 97 Francisco Pradilla será nombrado director. Me gustaría llamarles la atención, porque, claro, a tenor de lo que hemos comentado de la actuación de Pradilla y la consideración de Pradilla como director, sí que me gustaría romper una lanza en su favor y es que intenta modernizar el museo dándole un mayor peso científico. ¿Cómo? Creando la biblioteca del museo, que es fundamentalmente el germen de la Escuela del Prado. Bueno, pues con esto... Terminamos nuestra intervención de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno pues les esperamos en, una en un próximo programa de ojos para ver.
1: Hasta muy pronto.